0: Goedemorgen, de titel voor vanmorgen is vrij lang Nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid en verdraagzaamheid Nou hoeft u dat niet in één keer te onthouden, want het staat gewoon in dezelfde volgorde in de Bijbel Efeze hoofdstuk 4, mogen jullie wel opzoeken Jullie krijgen vanmorgen niet de kans om alle bijbelgedeelten op te zoeken... ...want dan blijft er te weinig tijd voor mij over om nog wat te zeggen. Maar in 4 vier mogen jullie er wel even bij pakken. <tosses> Nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid en verdraagzaamheid... ...zijn bijzondere woorden... ...die eigenlijk een hele diepe betekenis hebben. Veel dieper dan, dan we misschien wel kunnen beseffen. Laten we lezen Efeze 4, vanaf vers 1. Paulus is daaraan het woord en hij zegt... ...als gevangene in de Here vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping... ...waarmee de Gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid... ...met langmoedigheid en elkaar in liefde te verdragen... En nu we beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Nou, als jullie die tekst er een beetje bij houden, dan zie je daar die vier woorden genoemd worden. Dat we wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn, met alle nederigheid, met zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkaar in liefde te verdragen. Daar heb ik voor de mooiheid van de titel dan mijn verdraagzaamheid van gemaakt. Dan heb je vier heiden. Dan heb je allemaal heidenen nee, heiden bij elkaar. En dat, dat klinkt mooi. Maar uiteindelijk gaat het erom wat ermee gebeurt. Niet hoe het eruit ziet en of het leuk klinkt. Ik weet niet of jullie het opvalt, maar in het eerste stuk van de tekst staat... ...waardig wandelen aan de roeping waarmee wij geroepen zijn. Wie van jullie heeft deze roeping... Oké, okay, een hele hoop mensen nog niet. Misschien moet er een evangelist komen hier. Daar voel ik mij niet zo toe geroepen, Maar er zijn andere mensen die dat weer heel goed kunnen. We hebben allemaal deze roeping. Even voor de duidelijkheid. Paulus roept hier de gewone gelovigen op. Niet, niet speciale mensen met een bijzondere roeping. Maar Paulus roept hier gewone gelovigen op. Om waardig te wandelen aan de roeping waarmee zij geroepen zijn. In het volgende tekstgedeelte zal misschien ook iets meer duidelijk worden wat dan die roeping is. Waar wij allemaal toe geroepen zijn. Maar wij zijn geroepen om waardig te wandelen aan deze roeping. Als je een, een positie krijgt in het bedrijfsleven of in de sport of waar dan ook. Wordt er ook van je verwacht dat je je daarna gedraagt. Dat je dingen doet die daarbij horen. En zo is het ook met het, het christen zijn. Het christen zijn is een roeping die we van God hebben ontvangen. Het is een voorrecht, een geschenk. Maar er wordt wel van ons verwacht dat wij daar ook naar leven. Dat wij waardig wandelen. En als er dan staat waardig wandelen naar die roeping... dan zou je eigenlijk eerst even moeten denken van waar denk je dan zelf aan? Als je als christen mag leven, dat is een voorrecht... welke dingen zou je dan moeten doen om waardig te wandelen aan die roeping... Van het christen zijn. Als dus je nou eerst zelf bedenkt wat voor dingen dat voor jou zijn. En daarna kijken wat de Bijbel erover zegt. Kijken of dat overeenkomt. Maar dit is wat de Bijbel zegt. Wat overeenkomt met hoe wij mogen leven om te laten zien dat wij christenen zijn. Nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. En elkaar in liefde verdragen. En beijveren de eenheid van de, des geestes te bewaren. Deze lijst is nog lang niet compleet. Ik gebruik alleen even deze vier woorden uit Efezen. Als we Colossenzen 3 bijvoorbeeld lezen vanaf vers 12, daar staat dezelfde vier woorden in dezelfde volgorde, maar in een iets langere lijst. Doet dan aan. Een mooi Bijbelsbeeld, hè? dat we ons altijd aankleden, maar dan wel met dingen die je niet kan zien aan de buitenkant. Doe dan aan als voor God uitverkoren heiligen en geliefden. Dat zegt wat meer over die roeping waartoe wij geroepen zijn. Waardig te wandelen de roeping waarmee wij geroepen zijn. We zijn namelijk geroepen om heiligen en geliefden van God te zijn. Dat is een mooie roeping toch? Dat kun je in je zak steken. Je bent allemaal geroepen als heilige en als geliefde van God. En als wij dan heilig zijn... Geheiligd door Jezus. Als wij dan geliefden van God zijn. Mogen wij ook daarna leven. Mogen wij ook dat laten zien aan de buitenkant. Doe dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden. Innerlijke ontferming. Goedheid. Nou komt het. Nederigheid. Zachtmoedigheid. En geduld staat hier in deze vertaling. Maar ik ga altijd uit van, van de Griekse woorden. En... Soms sluiten de Nederlandse woorden daar niet helemaal op aan. Maar ik heb vier Griekse woorden uit, uit Evese, heb ik gebruikt voor deze preek. En als er af en toe wat anders staat, dan zeg ik er wel even bij dat het, dat het toch hetzelfde is. Geduld is dus hetzelfde als langmoedigheid. En dan gaat hij verder, verdraagt ander. Dat is de vierde van de vier waar ik mee begonnen ben, hè. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij even zo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid en de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten en wees dankbaar. Er staat nogal wat, er staan er veel meer dan alleen maar die vier dus de vier waar het vanmorgen even over gaat, zijn absoluut niet de complete lijst. Zo van, als je die vier maar doet, dan zit het wel goed. Ik denk dat de lijst zo oneindig lang gemaakt zou kunnen worden, als we echt heel goed ons best doen, dat dat eigenlijk verspilde moeite is. Want waar het uiteindelijk om gaat, is dat we van binnen gewoon veranderen. Nog een lijst die ook laat zien dat de vier van vanmorgen absoluut niet compleet zijn, staat in 5, vers 22. Dat moet toch een hele bekende tekst zijn voor de meesten van ons. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat is al één van de vier. Vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid. Dat is er al een tweede. Zelfbeheersing. Dat zijn de negen die hier genoemd worden. Wacht even, de missen twee uit Efeze 4. Zouden dan nederigheid en verdraagzaamheid geen vrucht van de geest zijn? Nou, ik eh, wil wel eens zien of mensen dat uit hun eigen kracht proberen. Dat is moeilijk hoor. Maar het is een vrucht van de geest. En zo kunnen aan die negen, kunnen nog wel een paar toegevoegd worden. De vrucht van wat de Heilige Geest in ons leven wil doen. God wil ons veranderen door zijn Heilige Geest. En er staat wel dat wij het moeten doen. Maar ondertussen maakt de Bijbel ook wel heel erg duidelijk dat wij het helemaal niet kunnen. En dat is wel een van de bijzondere dingen aan de Bijbel. Dat de Bijbel steeds weer zegt wat je moet doen, terwijl je het niet kan. Maar gelukkig houdt het daar ook niet op. De Bijbel wijst ons dan ook steeds de weg waarin het toch mogelijk is. Niet in onze eigen kracht, maar door God. Nou, de lijst is dus eigenlijk oneindig lang... Maar deze vier wil ik even met jullie bekijken. Nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid of geduld en verdraagzaamheid. En dit soort woorden worden nog wel eens verkeerd begrepen. Als iemand tegen je zegt, van dat, zoals ik nu, dat je nederig en zachtmoedig en geduldig en verdraagzaam moet zijn. Dan kun je daar misschien al verschillende reacties op hebben. Omdat het wel eens verkeerd begrepen wordt. En misschien denk je van... Ja, maar dat, dat kan toch niet? Wij moeten als christenen toch geen watjes zijn? Dat komt toch de boodschap van het evangelie niet ten goede? We kunnen toch niet altijd maar over ons heen laten lopen? We kunnen toch niet, niet gewoon hè, zachtmoedig? Ja, oké, okay, een beetje. Maar als je dat te veel doet... Dan, wordt het ook weer, dan gaat het weer tegen je werken. Toch? Ken je dat idee? Dat idee klopt niet. Ik weet niet of jullie de uitspraak kennen, alles waar te voor staat is niet goed. Dat is wel een bekende uitspraak, toch? En als je, als je dat nou per se wil aannemen, dan zou ik er wel eentje aan toe willen voegen. Er zijn dingen waar geen te voor kan staan. Op papier wel, natuurlijk. Je kan overal te voor zetten. Maar te deze dingen bestaat niet. Te goed kan niet. Heb je ooit iemand horen klagen dat hij te gezond is? Ja dokter, wat er nou met mij aan de hand is? Ik ben gewoon te gezond hoor. Wat doe je hier dan? In de wachtkamer zitten allemaal mensen te wachten met wel een probleem. Maar te gezond kan niet toch? Te goed kan ook niet. Er kunnen wel dingen niet goed gaan... En ik zal straks ook wel even laten zien dat niet alles wat wij nederigheid noemen ook nederigheid is zoals de Bijbel die bedoelt. En dat geldt voor die andere woorden net zo goed. Maar dat is niet te. De dingen zoals God ons bedoeld heeft, zoals God ons geroepen heeft om waardig te wandelen aan die roeping. Daar kunnen we nooit te worden. We kunnen het wel verkeerd doen. Maar te bestaat niet. Het is onmogelijk om deze dingen te overdrijven. En ik, ik weet wel wat van overdrijven. Want daar schijn ik goed in te zijn. Toch? Ik gebruik het wel eens als stijlmiddel. Maar deze dingen zijn niet te overdrijven. En dat bedoel ik niet als een overdrijving. Ik bedoel dat echt letterlijk. Je kan deze dingen niet overdrijven. Je kan ze alleen verkeerd doen. Maar niet overdrijven. Laten we ze... Even bekijken. Nederigheid. Nederigheid kan absoluut verkeerd begrepen worden, toch? Ik denk mensen hebben soms nederigheid die niet van God komt. Als, uh, als de oudsten op zondagochtend voor de deur gaan liggen, zo van loop maar over ons heen. Is dat nederigheid? Oh, je kan er best een bijbelsprecedent voor vinden, hoor. Dus je kan het vast bijbels verdedigen. Alhoewel, bij Jezus trokken ze hun jas uit. Ze hielden hem niet aan toen de ezel er overheen liep. Hè? Maar goed, is, is dat nederigheid? Nee, je kan nederigheid. Kun je uiten, of tenminste, je kan uitingen die eruit zien als nederigheid... Kun je doen terwijl dat helemaal niet goed is. Terwijl dat helemaal niet bedoeld is zoals God het bedoelt. Maar te nederig zijn zoals God het wel bedoelt, bestaat niet nederigheid is niet het wegcijferen van jezelf ik denk dat wij vaak nederigheid begrijpen als iets wat op onszelf gericht is nederigheid betekent jezelf naar beneden doen toch? klopt dat? We hebben we een beetje dat beeld van nederigheid? klopt ook niet dat is niet wat nederigheid is nederigheid is de ander omhoog tillen het heeft dus niks met jezelf te maken Nederigheid gaat niet over jezelf in de grond boren of jezelf maar ondergeschikt maken. Nee, in Christus weten wij wie we zijn toch? En daar hoef je niet aan af te doen. Je hoeft niet te denken, ja maar ik ben zo goed niet. Dat is geen nederigheid, dat is gewoon een verkeerd zelfbeeld. In Christus weten wij wie we zijn. En we hoeven onszelf helemaal niet naar beneden te brengen. Maar nederigheid, zoals het in de Bijbel ook naar voren komt... Is de ander hoger achter dan onszelf? De ander dienen. En waarom? Is die ander dan beter dan wij? Nee. Voor God zijn we allemaal gelijk. Zelfs je afkomst en zo maakt allemaal niet uit voor God. We zijn allemaal voor God gelijk. Maar we zijn geroepen om elkaar te dienen. Dus een opdracht... ...die we van God hebben gekregen. Het is een voorrecht dat we van God hebben gekregen om elkaar te dienen. En nederigheid betekent dat je jezelf ten dienste stelt van die ander. Vrijwillig, blijmoedig, jezelf ten dienste stellen van die ander. Zonder jezelf naar beneden te halen... ...maar door juist die ander nog meer omhoog te tillen in liefde. Nederigheid heeft dus te maken met perspectief... Het gaat niet om, om jezelf naar beneden brengen, maar jij staat vast. Het is een objectief perspectief, waarin jij vaststaat en weet waar je staat. En van daaruit, zonder dat die ander daar recht op heeft, maar uit liefde die God ons geeft, de ander omhoog tilt. En dat is toch een geweldig voorrecht. Jezus maakt het in Lucas 6, vers 38 ook duidelijk, waar hij zegt, geeft en u zal gegeven worden. Een principe van God. Een van die, van die mooie principes die zo ontzettend indruizen tegen het wereldse. We proberen het wereldse wel een beetje recht te breiden. Zo van als jij geeft, dan geeft die ander jou misschien ook wel weer. En uh, een beetje zo'n piramidemodel. Als het een beetje mee zit, krijg je meer dan dat je geeft. Dat is niet wat God hier bedoelt. Wat Jezus hier bedoelt. Hij zegt, geef. En je zal gegeven worden. Een overvloeiende, volle maat. Als wij geven, als wij uit gaan delen, zullen we tot de ontdekking komen dat dat is waar we toe gemaakt zijn. En zullen we als eerste al gewoon de voldoening gaan ervaren van het geven. Hoe geweldig voorrecht het is dat we mogen geven. Over het over je heen laten lopen wat ik net noemde. Als je je afvraagt, moet ik over mij heen laten lopen om nederig te zijn? Dan, dan wil ik daar ja op antwoorden, maar wel met een voorwaarde. Want nederigheid betekent de ander verhogen, de ander dienen. Nederigheid gaat om die ander. Dus als je over je heen laat lopen om je lekker nederig te voelen, dat is valse, valse nederigheid. Dat is om onszelf goed te voelen en zo werkt het niet bij God. Maar als wij nederig hebben waar die ander beter van wordt, waar die ander mee gediend is, dan kun je je afvragen, moet ik over me heen laten lopen? Dan stel je, je deze vraag, wordt die ander daardoor gediend? Wordt die ander daar werkelijk beter van? En als het antwoord op die vraag ja is, dan is er toch ook niks op tegen om een keer over je heen te laten lopen. Dat kan toch best? Daar kunnen we toch best tegen. We zijn toch sterk in Christus. Dat als iemand over ons heen loopt, dat we daar helemaal geen problemen mee hebben. Dat dat helemaal geen, enkel, geen enkele moeite is. Als die ander daar werkelijk mee gediend is. Als die ander daardoor dichter bij God komt. Dan is dat toch de moeite waard. En dat is nederigheid. Nederigheid wordt hier even als eerste genoemd. Maar ik denk dat nederigheid ook een, een ongelooflijk belangrijke is. Er is misschien van dit soort woorden, van deze dingen, van die vrucht van de Heilige Geest in ons leven. Liefde is altijd het allerbelangrijkste, daar kom ik straks nog wel op. Maar nederigheid is, is nou misschien wel de een na belangrijkste dan. Is in ieder geval een hele belangrijke. Want nederigheid wordt namelijk rechtstreeks gekoppeld in de Bijbel als een voorwaarde om bij God te kunnen horen. Dat is nogal wat. Dus als we nederigheid niet hebben, kunnen we niet bij God horen. Nou, ik ben ook niet volmaakt in de nederigheid, dus maak je nou niet gelijk zorgen. Maar nederigheid is wel belangrijk. Jacobus zegt in 4 vers 6, maar hij, God, geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het, God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Mensen die vol van zichzelf zijn, daar houdt God niet meer van. Ja, God houdt van alle mensen, maar God houdt er niet van dat mensen vol van zichzelf zijn, laat ik het zo zeggen. Als mensen vol van zichzelf zijn, kan God er niet meer bij. En dan werkt het niet. En daarom weerstaat God hoogmoedige mensen. Maar de nederigen geeft hij genade. Des te grotere genade. Want juist die mensen die nederig zijn en van zichzelf doorhebben dat ze het niet verdienen... Die mensen geeft God genade. Ik zeg bewust mensen die doorhebben dat ze het niet verdienen. Want mensen die denken dat ze het niet verdienen. Is heel wat anders. Mensen die denken dat ze het niet verdienen. Dat kunnen ook mensen zijn met een minderwaardigheidscomplex. Die denken dat ze niks verdienen. Die denken dat ze de genade niet verdienen. En ik denk dat God die mensen ontzettend lief heeft. En ze ook heel erg tegemoet wil komen. Maar dat is niet waar het hier over gaat. Nederige mensen zijn mensen die beseffen, die bewust zijn dat ze het niet verdienen. En het maakt de Bijbel ook continu duidelijk dat wij het niet verdienen. Het heet niet voor niks genade. Genade betekent dat je het niet verdient. Dat is toch gewoon de meest letterlijke betekenis van genade. Verdienen wij het dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven en onze zonden in onze plaats heeft gedragen... Verdienen wij dat? Nou, ik niet. En niemand van jullie trouwens. Het is genade. Hij heeft het wel gedaan. Ook al verdienen wij het niet. En dat is nou die des te grotere genade. Petrus zegt in 1 Petrus 5 vers 5 min of meer hetzelfde. Het begin van dat vers is wel heel leuk. Daarom noem ik dat er toch ook even bij. Evenzo ga jongeren onderwerpt u aan de oudsten. Mooie tekst toch? zeker voor de oudsten is dat heel leuk om met die teksten te zwaaien zoals de Bijbel niet bedoeld is trouwens. Jongeren, onderwerpt u, even kijken waar ben ik? Ja, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Maar wat staat er dan achteraan? Omgort u allen jegens elkander met nederigheid. Want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade wat betekent dat nou jongeren onderwerpt u aan de oudsten maar omgort je allemaal jegens elkaar met nederigheid nederigheid en onderwerping zijn dus niet gelijk want de jongeren worden geroepen om zich te onderwerpen aan de oudsten aan het gezag dat God gegeven heeft maar de oudsten worden geroepen om hoe staat het er om nederig te zijn ten opzichte van de jongeren dat betekent dus niet te onderwerpen aan hun gezag. Oudsten onderwerpen hun niet aan het gezag van de jongeren. Ouders onderwerpen zich niet aan het gezag van hun kinderen. Tenminste, zo is het niet bedoeld. En toch mogen we in al die relaties onszelf in nederigheid niet onderwerpen, maar nederig zijn naar elkaar. Nederig zijn, dus die ander hoger achten dan onszelf. En het beste voor die ander zoeken. En dat is iets geweldig moois. Het tweede punt wat genoemd wordt is zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid is, is mildheid, uh, vriendelijkheid. Het is, it is zo, zo lief, weet je wel. Datgene waarvan je in de wereld zou zeggen van nou daar bereik je dus helemaal niks mee. Zo kom je nooit verder. Als je zachtmoedig bent en, en altijd maar lief en altijd maar vriendelijk. Daar bereik je toch geen resultaat mee zou je zeggen. En ik denk dat dat in de wereld ook wel moeilijk is. De wereld ziet ons misschien wel als zwak. Als we zachtmoedig zijn. En dat is niet erg, want zo zagen ze Jezus ook, toch? En zo hebben ze alle, heel veel profeten ook gezien. Dus het is niet erg als de wereld denkt dat wij zwak zijn. Maar ik wil hier duidelijk maken dat het niet zwak is. Het kan misschien zwak lijken, maar het is niet zwak. Want laat ik even dit vragen. Wat is moeilijker als iemand boos op jou wordt? Boos terug worden of vriendelijk reageren? Wat, wat is moeilijker? Vriendelijk zijn is moeilijker. Hè? Dus als mensen boos worden, hebben we toch de neiging om dan gewoon eerst maar even boos terug te worden. Ik wil goed maken kan altijd nog. Je hebt tot zonsondergang tenslotte. Ten dus het komt wel goed. Maar eerst toch even. Ja, ik bedoel, je kan niet over je heen laten. Hè? Oh ja, dat kon wel. Maar ja. Zomaar vriendelijk zijn. Dat, dat kost ons toch moeite. Dat is tegennatuurlijk. Daarom heet het ook vrucht van de geest trouwens. Omdat het tegennatuurlijk is. Even tussendoor. Zachtmoedig, maar. Dit is een, een, een principe wat misschien niet altijd werkt. Maar wel vaak toepasbaar is. Wat moeilijker is, vergt meer kracht en is dus een beter bewijs van dat je sterk bent. Boos terugreageren, of vul maar een ander voorbeeld in voor jezelf, dat is makkelijk. Het ziet er sterk uit, maar het is makkelijk. En omdat het makkelijk is, is het dus eigenlijk het bewijs van je eigen zwakte. Vriendelijk reageren, als iemand boos op jou wordt, is moeilijk en vergt heel veel kracht. En is dus eigenlijk het bewijs van hoe sterk je bent. Ook al ziet die ander jou misschien als zwak. Dat maakt niet uit. Het gaat er sowieso om hoe God over ons denkt, toch? En als God ons ziet als sterk, dan is dat goed. Dat is belangrijk. Die zachtmoedigheid heeft nog een ander resultaat ook. Zachtmoedigheid wordt in de Bijbel verschillende keren gekoppeld aan een ander woord, namelijk. Nou, het zijn meerdere woorden. Bestraffen, vermanend, rechtwijzen. Die dingen worden gekoppeld aan zachtmoedigheid. En ik vind dat mooi in de Bijbel. Want een ander bestraffen doen we dus niet op een boze manier. Maar op een vriendelijke manier. 2 Timotheus 2, vers 25 zegt Paulus tegen Timotheus een heel aantal dingen. En dan eindigt hij met: Met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Met zachtmoedigheid zijn er dwarsdrijvers in de gemeente je hoeft niet je vinger op te steken als je dat bent of als je denkt dat ze er zijn maar ze zijn er meestal wel en anders kom je ze wel ergens anders tegen maar dwarsdrijvers mogen we in zachtmoedigheid met vriendelijkheid bestraffen dat klinkt bijna tegengesteld in onze oren toch vriendelijk bestraffen wij denken dat bestraffen dat daar boosheid bij hoort maar dat is niet zo de, de rechter die zegt toch ook niet. En dit is je straf. Nee toch? Ik, zo vaak zie ik geen rechter trouwens. Maar ik, ik neem aan dat ze toch redelijk objectief en vriendelijk gewoon uitproberen te leggen. Wat de straf is en waarom ze die krijgen. Nou dat is in zachtmoedigheid bestraffen. En zo mogen we dat ook in de gemeente doen. Op een vriendelijke manier. Er staat achteraan. Het kon zijn dat God hun gaf. Zich tot erkentenis de waarheid, euh, der waarheid te keren. Het kan zijn dat God hun geeft om zich te bekeren. En het maakt niet uit hoeveel boosheid en geweld je erin legt. Je eigen persoonlijke euh, heftigste bestraffing zal die ander nooit tot werkelijke bekering leiden. Misschien voor het moment vanuit de schrik. Maar God moet mensen geven om zich te bekeren. En onze gewelddadige bestraffingen... ...die krijgen dat echt niet voor elkaar. Dus kunnen we het beter... ...zachtmoedig doen. Galaten 6 vers 1 zegt Paulus... ...tegen de gemeente... ...broeders, zelfs indien iemand... ...op een overtreding betrapt wordt... ...dat kan dus gebeuren... ...helpt gij die geestelijk zijt... Dat, ja, ...hopelijk passen we dat allemaal op onszelf toe... ...hem terecht... ...in een geest van zachtmoedigheid... ...ziende op uzelf... Gij mocht ook eens in verzoeking komen. Ik weet niet of je dat wil weten. Maar het is wel zo. We staan allemaal bloot aan verzoeking. En we kunnen, allemaal wel eens stru ja, we kunnen allemaal wel eens struikelen. Ik weet niet hoor. Maar als we eerlijk zijn tegen onszelf. Denk ik dat we allemaal moeten zeggen. Dat we allemaal wel eens struikelen. en Misschien wel meer dan wel eens. En zo mogen we ook die ander in zachtmoedigheid bestraffen. In zachtmoedigheid terecht wijzen omdat ook wij zelf nog niet de volmaaktheid hebben die God ons wil geven. In Titus zegt Paulus... Herinner hen eraan, een heel aantal dingen... Zich aan de overheid en gezag te onderwerpen... Gehoorzaam tot alle goed werk bereid zijn... Geen lastertaal uiten, niet wisten, vriendelijk zijn... En alle zachtmoedigheid aan alle mensen bewijzen. Nou, daar heb je een dagtaak aan. Of niet? Alle zachtmoedigheid aan alle mensen bewijzen. Dus als je je bij zachtmoedigheid afvraagt. Moet ik dat nu wel of niet doen? Nou het moet bij alle mensen. En uh, alle zachtmoedigheid. Nou als je dan het antwoord nog niet weet. Dan kan ik er in ieder geval ook niks meer aan doen. Dan moet God het zelf maar duidelijk maken. Het resultaat bij God. Is soms heel anders. Dan resultaat in onze eigen ogen. Het belangrijkste resultaat. Denk ik echt dat God in ons leven zoekt, is dat wij meer op Jezus gaan lijken. Als Paulus in 2 Corinthe 10 een argument begint, dan zegt hij, maar ik Paulus doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. Zoals Christus was, zo wil God graag dat wij ook zijn, dat wij gelijkvormig worden aan zijn beeld. Nou denkt u misschien, zo ben ik niet. Klopt, ik hoop het. Zo, zo ben ik niet. God zegt dat we nederig, zachtmoedig, langmoedig, verdraagzaam. Dat wij zo moeten zijn. En zo ben ik niet. Oh help, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Nou daar weten we gelukkig het antwoord op. Zo ben ik niet. En dan zou ik willen zeggen. Nou en. Paulus heeft ons namelijk de oplossing gegeven. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Nou is dat zo'n tekst en die kennen we heel goed en die waait soms van ons af. Maar ik hoorde een lied van een band die heet Mercy Me. En dat lied heet So Long Self. Het is een heel leuk lied. In dat lied, het gaat eigenlijk over iemand die een, een verkering uitmaakt. Tenminste zo klinkt het. Die terminologie wordt gebruikt. En het wordt uitgemaakt. En hij zingt dan, ik heb iemand anders gevonden, die is beter, dus jij moet weg. Lijkt me een redelijk botte manier om het uit te maken, toch? Ik hoop niet dat het op die manier jullie overkomen is, want het lijkt me redelijk pijnlijk. Maar dit gaat niet over een verkering. Hij heeft het tegen zichzelf. En hij zegt tegen zichzelf, ik heb iemand beter gevonden en jij moet aan de kant. Want er is geen ruimte voor jullie allebei. En dat is wat Paulus zegt... Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dus je moet het uitmaken met jezelf. Jezelf eruit schoppen. En zeggen, er woont nou iemand anders. En er is geen... Tuurlijk mag je nog als gast in je eigen leven zijn, denk ik. Ik weet het ook niet precies. Maar God moet toch in ons hart zijn. Hij moet op de troon zijn. We hebben net gezongen met elkaar. Mijn hart is u tot woning. Hebben we gezongen, toch? Maar als nou ons hart van God is, wie is daar dan de baas? Kun je dan in je eigen huis, het is, hoor je al hoe moeilijk het is? Kun je dan in je eigen je hebt geen eigen huis meer, het is van God. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners in ons eigen leven. Nee, niet in ons eigen leven, want het is ons eigen leven niet meer. Het is van hem toch? Wie van jullie heeft zijn leven aan Jezus gegeven? Ja, een enkeling, gelukkig, dat is goed. Nou, het waren er al een paar meer hoor, maak je niet druk. Maar we hebben ons leven aan Jezus gegeven, toch? Wie heeft dan nu nog een eigen leven? Hé, hey, iedereen snapt het. Of tenminste, een aantal steken hun hand nooit op, dus dat maakt niet uit. Maar, we hebben niet meer een eigen leven, toch? Want het is niet meer van ons. We moeten het nog wel doen. Je moet het nog wel schoonmaken. Maar het is je huis niet meer. Nou, dat is aantrekkelijk. Maar dat is wel het beste. Want als het zijn huis is. En als hij de eigenaar is. Als het van hem is. Beter kan het niet. Maar het betekent wel dat het niet meer van jou is. En als er geen ruimte is in ons leven. In mijn leven. Voor God en voor mij. Dan is aan mij de keus. Eén van de twee moet eruit. Eén van de twee gaat eruit. Want als wij namelijk eigenaar van ons leven blijven, dan trekt God zich terug. En hij zegt niet van je hebt je leven aan mij gegeven en nou is het van mij. Maak dat je wegkomt. Zo is God niet. God heeft gegeven en verwacht van ons dat wij het aannemen. En hij werkt zelf ook op die manier. Als wij iets geven, neemt hij het aan. Als wij het vervolgens niet echt geven of, niet terug, of, of terugpakken. Dan zegt hij niet ik ben sterker dan jij. Dus je maakt toch geen schijn van kans. Nee hij wil vrijwillig ons leven van ons in ontvangst nemen. Dus hij neemt het alleen maar aan. En als wij het niet echt geven. Dan is het dus niet van hem. En God wil graag dat ons leven wel van hem is. Dat allemaal naar aanleiding van zachtmoedigheid. Langmoedigheid, Geduld. Ik weet niet hoe natuurlijk dat bij jullie aankomt waaien. Geduld. Volgens mij is dit een van de dingen die het meest in het oog springen. Dat we er een enorm gebrek aan hebben. Ik hoop toch dat iedereen van zichzelf bewust is dat hij te weinig geduld heeft. Of misschien ben ik gewoon zo ongeduldig en projecteer ik dat alleen op jullie. Dat kan natuurlijk ook. Maar de maatschappij helpt ons nou ook niet bepaald om geduldig te zijn. Ik weet niet of jullie de, de term, volgens mij is de nieuwe term, onthaasting, ooit van gehoord? Ik vind het een pracht, prachtig voorbeeld van hoe de wereld werkt. Eerst die je helemaal op, om je vervolgens onthaasting aan te bieden. Sorry hoor, maar dat, dat werkt toch niet? Al wel, zo werkt God gelukkig in ieder geval niet. Even kijken. Jacobus 5 vers 10 is een mooi vers waar... Jacobus, eigenlijk de profeten van vroeger, tot een voorbeeld roept. Voor ons. Broeders, neemt tot voorbeeld de gelatenheid en het geduld der profeten. Die in de naam des Heeren hebben gesproken. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Want ik weet niet of je hier wel eens inleeft in profeten uit het Oude Testament. De meeste van hen hadden het nou niet echt makkelijk. En dan laat ik even de vervolgingen zo nog even buiten beschouwing. Dat komt zo wel. Wat dacht je hiervan? Jij mag een profetie aankondigen die over een paar honderd jaar uitkomt. Wat is daar de lol van? Toch? Er komt een prachtige toekomst! Ver en ver nadat ik al lang dood ben. Wat is daar de lol van om dat door te mogen? Kijk, als je zegt: van volgend jaar dan gebeurt er iets fantastisch. Dan heb je zelf tenminste ook nog die hoop. Maar het is best wel moeilijk om andere mensen iets te beloven wat jij niet eens mee zult maken. Maar lastiger nog, wat zij ook niet mee zullen maken. Lastig profiteren toch. Probeer mensen maar eens enthousiast te maken voor iets wat ze toch niet krijgen. Dat is vervelend. Dat is moeilijk. Maar het mooie daarvan vind ik dat profetie er niet om gaat om de vrucht van je profetie te zien. Het feit dat er dingen uit gaan komen. Dat is niet het doel. Kan je ego strelen en zo, terwijl dat helemaal ook niet de bedoeling is, het is wel wat wij fijn zouden vinden. Maar het mooie van profetie, als je mag profiteren, dan heb je het voorrecht om namens God te spreken. Wat maakt het dan uit dat het pas over een paar honderd jaar uitkomt? Het voorrecht is dat je namens God mag spreken. Als je nou uitgenodigd zou worden om, om namens de koningin... Ik, ik weet niet of die belangrijk voor jullie is, maar het is een voorbeeld. Om namens de koningin een boodschap over te brengen die niks met jou te maken heeft. Is dat dan bijzonder? Ja toch, want je mag namens de koningin spreken. Nou zo is het met profetie. De reden waarom profetie zo bijzonder is, is omdat we namens God mogen spreken. Niet vanwege wat we uitspreken. Want dat was lang niet altijd leuk. Maar namens God spreken is toch een fantastisch voorrecht. Wat kun je nou in dit leven nog meer bereiken... ...vanuit christelijk oogpunt in ieder geval... ...dan namens God te spreken... ...of namens God te handelen. Dat is toch fantastisch. Langmoedigheid betekent ook geduld. En uh, Paulus zegt in Thessalon, uh, Thessalonicense 5... ...vanaf vers 14... ...wij vermanen u broeders... ...wijs de ongeregeldheden terecht. Daar heb je dat weer... Beurt de kleinmoedigen op. Kom op voor de zwakken. En nou komt het. Heb geduld met allen. Hallo zeg. Hij vraagt ook nogal weer wat. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelijkt, Maar jaagt de alle tijden het goede na jegens elkander en jegens allen. Heb geduld met, als je die twee versen even leest. Denk je van, oh, er staat altijd wel iets in waar je wat mee kan. En dan kun je de rest gewoon even overheen lezen. Maar het staat er echt. Heb geduld met allen. En ik denk dat God met allen iedereen bedoelt. Terwijl wij zouden heel graag, zeker bij zo'n soort, soort uitspraak in de Bijbel, dan zouden we vragen een soort, soort vrijbrief hebben ofzo. Weet je wel, dat je een paar uitzonderingen mag maken. Als, als ze een test doen, dan rekenen ze vaak de onderste paar niet mee en de bovenste paar niet mee. En, en zoiets zouden wij ook graag willen hierbij, toch? Heb geduld met alle mensen. Jammer heer, weet u dan niet dat sommige mensen wel heel moeilijk zijn? Denk je nou echt dat God dat niet weet? Hij kent veel moeilijkere mensen dan wij? Erg nog, hij kent ons nogal goed. Dat is dus ook lastig. Heb geduld met alle mensen. Wat een uitdaging. Probeer dat dan ook niet in eigen kracht. Probeer dat dan niet uit jezelf. Want niemand van jullie heeft allemaal met ons bij elkaar. Hebben we niet genoeg geduld voor die moeilijke mensen die ook hier in ons midden zitten? Of die moeilijke kanten die in ons eigen leven zitten? Probeer dat dan ook niet in eigen kracht. Het is niet voor niks dat langmoedigheid... In die negen opgenomen zit. De vruchten van de heilige geest. Ik denk dat, dat Paulus het niet in zijn hoofd haalde om langmoedigheid eruit. Kijk, die lijst oneindig lang, dat schiet natuurlijk niet op. Want je wil ook een keer aan het eind van je brief komen. En hij was al in hoofdstuk 5 tenslotte. Maar langmoedigheid eruit weglaten. Dat, is de, dat kan toch niet. Want als er iets is waar we de heilige geest bij nodig hebben. Dan is het toch wel geduld. Zeker geduld hebben met elkaar. Verdraagzaamheid. Lijkt er eigenlijk ook wel een beetje op toch? Je moet behoorlijk veel geduld hebben om verdraagzaam te kunnen zijn. Als je heel even terug naar Efeze 4. Ik weet niet of jullie die er nog bij hebben. Maar in Efeze 4 staat nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Die worden gewoon genoemd. Maar er staat geen verdraagzaamheid. Er staat veel uitgebreider. Elkander in liefde te verdragen. Waarom zouden we nou bij al die andere dingen niet elkander erbij staan, maar bij verdragen wel? Ik denk dat ik daar een antwoord op heb. Niet omdat verdragen niet voor al die andere mensen zou moeten, want ik denk dat dat wel de bedoeling is. Maar waarom wordt bij verdragen specifiek elkander erbij gezegd? Ik denk dat dat heel simpel is. Omdat elkaar verdragen veel moeilijker is dan al die andere mensen verdragen. Ken je dat misschien uit jezelf of van andere mensen, dat als een broeder of zuster iets doet, dan is het veel erger dan als iemand daarbuiten dat doet. Als iemand van dichtbij ons, ons iets tegen ons zegt, dan komt dat veel harder aan dan als iemand van ver weg dat zegt. Elkaar verdragen is veel moeilijker. En hoe dichter je bij elkaar komt, hoe meer je elkaar zult moeten verdragen. Want als we lekker niet te dicht bij elkaar komen. En, en kunnen proeven van die vriendelijkheid in elkaar. Oh dan is het zo heerlijk om bij elkaar te zijn toch. Fantastisch om samen één gemeente te zijn. Hoe stond het hier ook alweer in Colossense 3 vers 15. De vrede van Christus tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt regeren in uw harten. En wees dankbaar. Weet je als we niet te dicht bij elkaar komen. Is dat heerlijk en fantastisch. Oh, die verleden van Christus, die komt zo makkelijk binnen. Maar als je wat dichter bij elkaar komt. En, en, en als je elkaar beter leert kennen. Dan worden sommige dingen die in het begin gewoon... Ach, nou ja, iedereen heeft zo zijn eigenaardigheden. Maar weet je dat die eigenaardigheden ontzettend irritant worden als je mensen veel beter leert kennen? Moet je echt eens uitproberen. Het is een aanrader. Niet zozeer omdat het heel irritant is, maar omdat elkaar gewoon echt goed leren kennen. Iets heel bijzonders Is. En dat andere moet je er dan maar op de koop toenemen. En bovendien kun je dan oefenen in deze opdracht van God. Om elkaar te verdragen. Want dan wordt het pas moeilijk. Als op televisie iemand interessant of irritant is. Dan kun je gewoon zeppen. Veel beter nog doe hem gewoon uit. Moet ik ook tegen mezelf zeggen. Maar als in de gemeente iemand irritant is. Wat doe je dan? Even geen vingers opsteken nu. Maar vinden jullie sommige mensen in de gemeente irritant? Knik maar voorzichtig, zodat ik het alleen zie. <laughs> of niet? He, hebben jullie mensen in de gemeente die je irritant vindt? <laughs> Ga nou niet allemaal denken, wie vindt mij irritant? Dat maak je niet druk, dat doet er helemaal niet toe. Je hoeft alleen maar recht voor God te staan. Die andere mensen moeten jou gewoon verdragen. Kom maar wel goed. Het is geen excuus om zo te blijven als je bent trouwens. Maar maak je er niet druk om, hoe andere mensen over je denken. Het doet er alleen maar toe hoe God over je denkt. Maar als God niet wil dat hij andere mensen irriteert... ...is het dus toch belangrijk. Je mag namelijk geen aansloot geven, staat ook ergens. Maar het gaat nu even over de andere kant... ...dat we elkaar moeten verdragen. En dat is een uitdaging om elkaar te verdragen. Zeker in de gemeente. Jullie hebben dan hier gewoon nu van drie van die rijen... ...en je kan wel zeggen, we proberen het een beetje zo te verdelen... ...dat de mensen die elkaar goed kunnen verdragen bij elkaar zitten... Hoe heet dat? Dat heet dan, dan irritatie management. Hè? Maar dat is niet Gods bedoeling. God wil dat wegnemen. God wil ons daarvan genezen. En dat echt waar. Dat we ons niet meer irriteren aan elkaar. Maar dat we van hem de kracht krijgen om elkaar te verdragen. Wat zou dat mooi zijn. En verdragen is heel moeilijk hoor. Want er zijn een paar versen in de Bijbel. Die, die mij de indruk geven dat zelfs Jezus moeite had met verdragen. Nou even voor de duidelijkheid, Jezus heeft nooit gezondigd. Ja? Ik, pred... Ik bedoel niet hier ketters uh, dingen te zeggen of zo, maar er zijn toch echt een paar teksten waar het naar voren komt dat Jezus moeilijk had met verdragen. En nog wel van zijn discipelen. Die lui die het dichtst bij hem stonden, weet je wel. Jezus was op de berg geweest, de, de, met de verheerlijking, weet je wel, met, met zijn drie favoriete discipelen. En uh, Mozes en Elia had hij daar ontmoet. Fantastisch hoogtepunt. Net zoals wij af en toe na een hoogtepunt wel eens voor moeilijke dingen komen te staan, kwam ook Jezus van de berg af. En wat is er dan aan de hand? Die andere negen discipelen die, uh, zijn gevraagd of ze een, een demon uit willen drijven uit een, een, een jongen. En het lukt maar niet. En dan komt Jezus beneden en dan komt die vader, geloof ik, die komt bij Jezus en die zegt, dus het lukt ze niet. En in plaats van dat Jezus dan zegt van, nee, had dan gelijk op mij gewacht. Zei hij dat? Nee toch? We kennen de Bijbel toch goed genoeg om te weten dat hij dat niet zei. Maar wat zei hij wel? Ik weet niet of jullie dat ook weten. Want echt leuk is het niet. En dit ging over zijn discipelen. Maar weet je, om nou die discipelen niet, niet uh, te denken van, oh, dat lag aan hun... Beeld je even in dat je zelf daar stond. Ja? Jezus is even weg. Je moet het even zelf doen. En dan komt er iemand met een, een bezeten zoon. En die vraagt of je hem er even uit wil drijven. Want ja, Jezus had een reputatie dat hij dat kan. Jezus is er niet. Dus jij bent het, het volgende beste. Dus jij mag het doen. En ik weet niet hoeveel van ons daar al regelmatig in geslaagd zijn. En daar geen enkele moeite mee hebben. En dat dat natuurlijk, die kracht van God, die stroomt zo lekker door ons heen. Dat is geen enkel probleem. Zover ben ik nog niet helemaal. We zijn onderweg. We streven ernaar. Vergeten datgene wat achter ons ligt. Strekken ons ernaar uit. Maar het is nog niet zo toch? Tenminste niet helemaal. Dus we mogen best een beetje meevoelen met die discipelen. En wat Jezus hier tegen hen zegt. Is denk ik echt wel af en toe van toepassing op ons. Wat zegt Jezus dan? Uh, Mattheüs 17 vers 17. Kun je hem eventueel opzoeken. Staat ook in Marcus en in Lucas. Jezus antwoordde en zeide tegen zijn discipelen. O ongelovig in verkeerd geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Misschien zei hij dit ook wel een beetje tegen de mensen eromheen. Maar Jezus zegt hier. Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Het is geen rhetorische vraag. Ik denk dat Jezus gewoon echt dacht van. Help heer. Heb je dat ook wel eens? Hou maar alsjeblieft weg. Dan hoef ik dat allemaal niet meer mee te maken. Jezus had het ook niet altijd makkelijk hier op aarde. We weten dat toen hij moest sterven en zo, dat dat heel moeilijk voor hem is geweest. En dat dat heel veel pijn deed. Hij zweette bloed en tranen in de hoofd van Gethsemane. Maar ook die jaren daarvoor, dat hij die, die onvolmaakte mensen om zich heen moest. moest. Wij denken ook wel eens dat we volmaakt zijn. En dan zijn al die andere mensen die wat minder volmaakt zijn dan wij, die zijn heel irritant. Voor ons is de hele makkelijke oplossing. Gewoon tot het besef komen hoe onvolmaakt je zelf eigenlijk bent. Dat helpt al enorm. Maar bij Jezus werkt dat niet. Jezus kon niet tegen zichzelf zeggen van nou ja, weet je, ik ben ook niet volmaakt. Toch? Kon hij niet zeggen. Hij kon hooguit zeggen van ja, ik weet dat het moeilijk is. Maar hij was wel volmaakt. En hij moest toch hun, ook ons, maar verdragen. Iedere keer als wij de fout weer ingaan. God moet dat ook allemaal maar verdragen. En wij mogen ook zo, net als hij, verdraagzaam zijn. Verdraagzaamheid komt ook in combinatie met ver, vermanen. In 2 Korinthe 11 staat een heel bijzonder vers, wat misschien niet veel mensen kennen. Sowieso een vreemd hoofdstuk. Paulus zegt daar tegen de gemeente, indien de eerste de beste, een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt... Of gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Paulus heeft meerdere keren kritiek op mensen in de gemeente en hij zegt, als er dingen misgaan, verdragen jullie dat fantastisch. Maar als mensen het gewoon nog moeilijk hebben en nog een stukje moeten groeien, dan heb je moeite met het verdragen. Dat moet andersom zijn. Mensen verdragen in hun zwakheid en in hun strubbelingen, worstelingen om te groeien. Dat mogen we verdragen. Maar dingen die verkeerd zijn, de zonde moeten we niet verdragen. De mensen die worstelen met de zonde, die mogen we verdragen. Zonder dan maar toe te geven aan alles wat niet goed is. Wat dacht u hiervan? We denken af en toe dat het leven als christen fijn en makkelijk moet zijn. Dus wat valt er dan nog te verdragen? Als God ons zo zegent en alles fijn maakt, hoeven we toch niks te verdragen? Let op wat in 1 Korinther 4 staat. Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven. Wij verrichten zware handenarbeid. Worden wij gescholden, wij zegenen. Worden wij vervolgd, wij verdragen. Worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk. Wij zijn als het uitvaagsel der wereld geworden, als aller voetveeg tot op dit ogenblik toe. Is dat een mooie wervingstekst? Hoe krijgen we er meer bij? Nou, één troost: dit gaat niet over gewone christenen. Gewoon, iedereen die Christus volgt zal zelf vervolgd. Nee, iedereen die Christus volgt zal zelf vervolgd worden, staat ergens. Maar dit gaat niet over gewone christenen. Dat is toch wel een troost. Dit gaat over de apostelen, de beste christenen. Die bestaan niet. Maar goed, als je, als je dan echt vooraan wilt lopen, dan moet je hier rekening mee houden. Wil je dat niet? Nou, dan kun je iets terug blijven hangen. Niet te ver, want dan loop je weer risico. Maar we hoeven niet allemaal per se honger en vuistslagen te verdragen. Gelukkig valt dat voor velen van ons nog wel redelijk mee. In Efeze 4 staat nog één woord wat heel belangrijk is. In elkander in liefde verdragen. En die liefde is eigenlijk altijd het sluitstuk op alle dingen. Want ook wat we gelezen hebben in Colossense 3... daar staat aan het eind... en doet bij dit alles de liefde aan als de banden volmaaktheid. Het is juist de liefde die het altijd helemaal afmaakt. De liefde is uiteindelijk hetgene wat ons ook in staat stelt... om die andere dingen te doen. En het is God die zijn liefde in ons uit wil storten. Want uit eigen kracht kunnen we het niet... 1 Korinther 13 is een prachtig hoofdstuk over de liefde. En vers 4 begint hiermee. De liefde is langmoedig. En de liefde is ook verdraagzaam. De liefde is ook nederig. De liefde is ook langmoedig, geduldig. De liefde kan in ons bewerken dat wij zulke mensen worden zoals Jezus ook geweest is. En ik wil afsluiten met een, 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 een... Vraag ook min of meer er staat in Efeze 4 dat we waardig mogen wandelen aan de roeping die we hebben gekregen nou denk ik en dan kijk ik ook even naar mezelf dat we ons heel vaak afvragen wat we voor God mogen doen wie vraagt zich wel eens af wat we voor God mogen doen we willen graag iets voor God doen hij heeft ons eerst lief gehad en daarom houden wij ook van hem dus we willen graag iets voor God doen en toch denk ik dat God eigenlijk iets anders van ons vraagt. Want God vraagt niet in eerste instantie van ons dat wij iets voor hem doen. Tuurlijk mogen we dingen voor God doen. En God geeft ons ook dingen om te doen en dat is fantastisch. Maar God vraagt niet in eerste instantie dat wij iets voor hem doen. God wil veel meer dan dat wij iets voor hem doen. God wil namelijk dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus. Romeinen 8 vers 29. En gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus. betekent niet dat wij doen wat Jezus deed. We handelen in zijn voetstappen. Jezus deed die dingen. Wij mogen die dingen ook doen. Er staat zelfs dat we veel grotere dingen mogen doen dan die hij deed hier op aarde. Maar het doen van dingen is niet waar het om gaat. God wil ons veranderen. God wil ons anders maken. En niet dat we af en toe wat doen. Maar dat we altijd anders zijn dat we helemaal anders worden dat we ons volledig uit mogen strekken om voor God te zijn wie God wil dat wij zijn en wat we dan ook doen het is altijd goed de tekst die aan het begin gelezen werd hier daar staat doe alles wat u doet alsof u het voor de Heer doet maar dat kunnen we niet. Als we, uit ons, als we proberen iets voor God te doen... dan gaat dat iedere keer mis. Want we moeten te hard ons best doen. En nou is je best doen niks mis mee. Maar als God ons verandert... hoeven we niet meer ons best te doen. Want dan gaat het van nature. Niet, niet van onze natuur, maar van de natuur die in ons leeft. Namelijk de geest van God. Laten we God een ruimte geven... En met hem meewerken. Wij worden opgeroepen om deze dingen te doen. Om zo te zijn. Maar we kunnen het niet. Maar als we God de ruimte geven om het in ons te doen. Kunnen we wel met hem meewerken. Ons best doen om hem niet in de weg te staan. Is al heel moeilijk. En dan kan God in ons ongelooflijk veel meer dan wij beseffen. Dan kan God ons nederig maken. Dan verandert ons leven al een heel stuk. Dan kan God ons zachtmoedig maken. Wordt je leven ook heel anders van. God kan ons langmoedig en verdraagzaam maken. Wat zou het geweldig zijn om als gemeente mee te maken dat God deze dingen in ons allemaal doet. Wat zou het dan eigenlijk al bijna hemel op aarde worden. Willen we God vragen om dat in ons te doen. Ik wil u daartoe uitdagen. Om God te vragen om dit in jou te doen. Zodat je zo mag worden. Ik sluit af met Matthäus 11, vers 28 tot 30. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust winnen voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Amen. Vader in de hemel wil u naam prijzen Heer, want u bent goed en u bent trouw. En uw goedheid en uw trouw zijn voor eeuwig. Heer u komt alle lof en alle eer toe Heer. Heer u, u verdient het om de eerste plaats in ons leven te hebben. Heer niet alleen de eerste plaats, maar ons hele leven. Dat het van u mag zijn. Heer help ons om steeds meer u de ruimte te geven. Om steeds meer met u mee te werken. Heer om u in ons leven te laten doen wat u graag wilt doen zodat wij vol van de vrucht van uw geest mogen worden. Dat wij vol van uw geest en van uw kracht mogen zijn. Om in deze wereld uw licht te laten schijnen. U bent de Allerhoogste God en we prijzen uw wonderbare naam. We vragen uw zegen voor deze komende week. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met jullie allemaal. Totdat Jezus terugkomt. Halleluja. Amen.